0: Hej och välkomna till en avsnitt av veckans NFL med Mattias Olsson och Lasse Torrman när vi närmar oss vecka 7 är det va, Lasse?
1: Det är Erik så här de här <laughs> Jag tänkte
0: själv att jag bara blev väldigt eh. osäker när jag sa det Men det kan det nog vara, ja
1: Jo, men det känns rimligt Nej, det är faktiskt vecka åtta
0: Vilken start ja. på programmet, ja. det är fantastiskt
1: hade vi, hade vi fegat nu så hade vi gjort om den här inspelningen Men, men sådana är inte vi, vi Nej, det.
0: herregud ja. Ska inte vara så snoffsig
1: Nej, tycker jag inte
0: Och då Efter den här veckan så kan man i alla fall säga att Många av lagen har kommit i halvvägs på sin, sin säsong
1: Ja, eh, så är det väl, såklart
0: Några har där... inte haft bye week än såklart, många andra har ju haft sin Eller som den här veckan är det ju sex lag på bye week, så eh, ett gäng som vilar den här veckan
1: mm. eh, Ja, det märktes när man kollade matcherna, tyckte det var lite, lite smalt i tablån, men det finns en del gott ändå Mm
0: och inte så mycket nyheter heller den här veckan. Vi ska eh, istället göra eh, Det blir nästan som att vi tar lite halvtidstemp på ligan. Och ska försöka pricka in lite grann vilka vi tror kommer nypa åt slutspelsplats. Och vilka som eh, absolut inte kommer göra det. Eh, och försöka ändå ta ut svängarna där och peka ut kanske åtta lag. Tänker vi oss nog i alla fall. Fyra. Vi får se om vi har samma lag såklart. Men eh, åtta lag som inte... Har en chans och åtta lag som är så gott som inne är ju tanken.
1: Ja, fyra i varje, eller?
0: Fyra i varje. Och sen, ja. om, vi, om vi har olika så kan det ju såklart bli fler lag som blir nämnda. Men eh, generellt som, sån är tanken i alla fall. Och så ska vi som sagt, eller som vanligt kolla lite grann på intressanta matcher som kommer den här veckan. Eh, men innan vi gör det, alltså vi, så har vi en sak som är lite intressant i, i nyhetsform. Och det är väl kanske inte en nyhet. Men det är ju, är ju trade deadline i NFL här den sista oktober. Eh, vilket gör att om man vill pyta till sina spelare eller kanske tömma truppen lite grann. Eh, så är det sista chansen här nu de här dagarna.
1: Ja, eh, vi pratade lite innan inspelningen här om... om jag tänkte direkt på att Siog skulle... Bygga upp sin offensiva linje men ajajaj Med 2 miljoner i cap space så får man inte Mycket av offensiva linjer men, äh, så, nej, men du sa vad var det Jaxson hade ganska mycket Pengar att ströva
0: Ja absolut de har ju nästan 60 Millar i, i cap space Så kan ju egentligen eh, Nej 40 millar hör de Det var 49ers och Browns som ligger på 60 Men Jaguars har ändå 40 miljoner I lediga pengar som de kan göra av med Så det kan man ju spendera ganska mycket och de sitter, ligger ju faktiskt ganska bra till För en eventuellt slutspelsrace race så.
1: Ja, så det, det vattnas lite munnen på När man får fantisera fritt liksom. mm. Kan de eh, styrka upp sin offensiv lite där med Från eh, lag som vill jag släppa Så ja, då kunde de göra en riktig en satsning
0: Även Titans <hör> ligger faktiskt ganska bra till eh, Capspace-mässigt ha 30 miljoner att röra sig med Och eh, skulle ju också kunna försöka stärka upp någonting Och... och eh, Sök säkra den där divisionen.
1: Mm, nej, det är. Ja, det ska bli spännande att se om det händer något.
0: Är det några särskilda spelare som du ska hålla koll på?
1: Man hör ju lite bass om olika det, men. men jag tänker ju så här som i, nu när Eagles, eh, drog på sig Pirates så var linjen man är skadad. Jag har inte koll på det kept, precis brätsel Den är nog säkerligen ganska tight. Eh, kan jag kolla här med den
0: Mm. De var inte, men... nej, var inte längst ner i alla fall nej. Nej, Men de har en 7-8 miljoner Så att ja, kanske kan, kan de trycka in de där. Där.
1: För jag menar Petrus borta resten av året Det är ett ganska stort avbrott för den offensiva linjen Och nu när man då går så bra Så tycker jag liksom att de får satsa på det här fullt ut Och stärka upp den offensiva linjen man ersätter det där eller för den delen att hitta en linebacker till, för, för Jordan Hicks eh, är väldigt underskattad tycker jag, en bra linebacker som också försvann mm. för resten av året. Så alltså, ska, man, ska man på allvar fortsätta försöka vinna matcher och utmana och ha chansen att ta sin första superbowl så ja, varför inte kolla vad som finns. Mm.
0: Det är en intressant plats, du var inne på Seahawks också är den offensiva linjen, det finns ju många spelare där, Dwayne Brown till exempel i Texas som precis kom tillbaka från sin holdout, eh, hjälpte inte honom så mycket, men han var envis i alla fall och eh, höll ut rätt länge, eh, Martelius mm. Bryant har vi pratat om som har knällt lite grann i Pittsburgh nu den här närma- senaste tiden vi uh, har ju ett par spelare i Giants Kanske Rogers Cromarty Som vi som också har haft lite strul med, med ledningen och coacherna där och Det är väl spelare som kanske inte alltid är så lätta Att göra med de där två Men mycket talang Och, och man bara behöver dras med dem i några månader Så kanske man kan stå ut med det
1: Ja absolut, Nej, men det tycker jag uh, Cleveland har ju uh, Vad heter han Jag tänkte uh, Han man tog från uh, Ja, Patriots sist. Jamie Collins gjorde eh, Jordan Hicks med Jamie Collins i Friars försvar. Det, mm. det var jäkligt fläkt.
0: Alltså. <laughs> Försvaret är det enda som spelar bra i Cleveland. Ju.
1: Ja, då <laughs> alltså, kanske de kan offra en äh, förforspelare och, och de kommer att drafta 17 till nästa gång. <laughs> ja.
0: Eh, ja eh, Men eh, intressant att hålla koll på den i alla fall Sista oktober, mm. se vad som händer Kanske framförallt timmarna innan där Om det blir lite action eh, Inte så är jättevanligt med stora trades i, i NFL Men det eh, känns som att det kanske är den typen av år Där eh, det har varit lite upp och ner alltihop Och det har hänt lite konstiga grejer Och eh, vi har rätt många lag som eh, Som har ganska tydliga svagheter Men ändå är med utmanare Som kanske vill förstärka det här, Så att, eh, vi håller ett litet öga öppet Absolut om vi ska kika tillbaka lite grann alltså på, på förra veckan som vi alltid gör med våra tio snabba där och, och lite reflektioner från veckan som har varit från ligan i stort. Eh, kör igång och tycker
1: jag. Ja. Eh, nu var jag inne lite där på mig men jag jinxade ju Igels lite sist där när jag ändå sa att eh, i år är det deras år inga skador, resultaten går med sig och så bam så tappar man både Peter och Higgs resten av året så... Eh, jag ber om ursäkt, alla Eagles fans För, för min Jinx, njuter ju självklart innanbords
0: <laughs> Jag hänger på på Eagles-grejen där Jag, jag såg matchen mot, mot Washington Och Carson Wentz där Så vilken Vi visste väl kanske det, vilken typ av spelare han är Men det är ju väldigt mycket Brett Favre var honom, alltså, Han hade ju två av de här två Riktigt sjuka spelet där man trodde han skulle bli säkad Och så kutade han ut ur högen Och ingen fattar riktigt var han kom ifrån Och sen touchdownpassningen till Clement En av årets mest imponerande touchdownpassningar Utan tvekan tycker jag Och han är ju uppe på Nästan sniffa på att vara en MVP-kandidat så här långt Och vi får väl se om han lyckas hålla i det Men ja, underhållande
1: Verkligen Chicago Bears Kanske inte så underhållande Men... men... (laughs) 17-3 17-3 mot Carolina Panthers. Nu tog jag inte ut siffrorna men det har som för sig pre- presterat typ ingenting och deras försvar vann både matchen att ta poäng och försvara poäng. Mäktig, mäktig tillställning även om det
0: inte underhållande i Chicago. Ja det är en underlig typ av fotboll de spelar just nu Men vi ah. eh, får se hur, hur länge det kan Hålla i eh, Karim Hunt har vi pratat om tidigare Rookie, running back in i Chiefs Men eh, alltså, han bara fortsätter Man tror att det liksom, han ska tappa tempo här lite grann Men nu har han över 1000 scrimmage yards Eller yards från scrimmage Den här säsongen bara Eric Dickerson som har haft så många yards På sina, sina första matcher eh, Och leder NFL i det Och det verkar inte vara som någon stoppar på den här killen Han eh, är på väg mot en historisk säsong mm.
1: Grymt eh, 10-6 av Jäkta Miljärgård Så är så såklart jättemäktigt eh, Men jag tycker ändå rubriken är Blake Bortles med 331 yards <laughs> Och en, en Inte perfekt match men en väldigt, väldigt Fin match av Blake Bortles Så det var bara en vecka innan som då knappt lät han passa en enda pass
0: Så Blake Bortles i öksan vill jag gå Vad hände där? Ja, jag håller med dig Han är 280 tror jag i första halvlek han, han kunde säkert haft ännu mer Om de inte hade vunnit så lätt För de nollade ju Colts Lasse. Mm. Och det är ju fjärde matchen som Jacksonville försvar håller Eh, motståndarna till under 10 poäng den här säsongen eh, vilket såklart är löjligt imponerande och Calais Campbell där, nyförvärvet med 10 sax än så länge den här säsongen eh, de har ju börjat kalla sig för sax som vill jag vet inte vad du tycker om det Fantastiskt, jag är helt <laughs> Hade du något mer?
1: Eh, ja, Miami Dolphins mm. eh, smyger lite där bakom och har tre raka vinster nu och Matt Moore kommer in. Kanske inte den bästa kuben men ändå ett spännande alternativ där. Och med ett bra försvar så... Det kanske inte alltid är snyggt, men vi ska absolut inte räkna bort Miami Dolphins.
0: Mm, jag är skeptisk, ska jag säga. Men ja. eh, jag tycker så. Vi snackat mycket inför säsongen, man kände att man visste ungefär vad som skulle hända. Det är i och för sig varje säsong och så blir man lite förvånad. Men, och så blir det väldigt mycket panik och sådär. Men nu tycker jag ändå att vi ser att det är ändå de gamla vanliga lagen som är där uppe och levererar. Jag tänker mig på Steelers som ser riktigt bra ut, Patriots ser bra ut, Cowboys är där. också vann här ganska stort senast. Så det är ändå i slutändan många av de här gamla rävarna som vi alltid räknar med som är där uppe och har på något sätt satt sin bra position för resten av säsongen
1: eh, Laget före ditt lag? De hade väl inte räknat med?
0: Nej, det är ett par såna som, som mm. sticker ut eh, men eh, frågan är om det kommer hålla hela säsongen vi får se mm. eh, Ja, nej, jag hade inte så mycket
1: mer reflektioner från veckan
0: som gick så
1: eh, för min del så släpper jag mikrofonen där
0: Ja, ah, nej, jag hade inte så mycket mer. att satt och funderade lite grann på Browns bara. Jag eh, har skrattat åt dem många år och det är ju många som har haft roligt då, åt dem men de är ju på något sätt på sin absoluta botten nu som de har varit egentligen i Cleveland Browns historia. Så här lågt ner har de ju aldrig varit. Eh, för fast de var dåliga för 4-5-6 år sedan så, där, så varvar de ändå 4-5 vinstsäsonger med kanske till och med någon där de lyckades smyga in i slutspelet och det är inte det här liksom helt omöjligt att vinna en match som vi ser nu.
1: Nej, det är jättekonstigt det här. Mm. Jättetråkigt är det ju att, att de alltså, det känns ändå liksom du och jag alltså, fick ju upp ändå lite, kanske inte förhoppningar till dåd men ändå att liksom, vändningen var på gång här innan och det var ju inte bara du och jag, det var många andra som fick lite positiva vibbar om, om Browns men, men Sen så går luften nu av någon sätt och det det är ju jättestråkigt att säga att man ska behöva sparka folk hit och dit. Men man behöver verkligen göra om på nytta. Så det, det, jag vet inte vilken gång i ordningen. Och, och stabilitet och kontinuitet är jätteviktigt att ha. Men när det ser ut som, som det gör nu så, så går det liksom inte. Du får börja om igen. Det, det, det är så det, det känns.
0: Ja, och jag, jag tror vi kommer få se det snart. att Folk börjar redan redan innan säsongen är slut för det funkar helt enkelt inte. Man måste visa lite framsteg. Mm, ja. Ja, Vi släpper förra veckan där, Lasse, tror jag. Och så går vi in i det lilla segmentet som vi tänkte oss här, ute eller inne kanske vi kan kalla det, funderar det mm. på. Och helt enkelt peka ut lite lag som vi tycker är ute i kylan, kommer inte nå några slutspel den här säsongen trots att det bara är sju matcher spelade för vissa är det bara sex matcher och sen vilka som vi i stort sett har räknat in i slutspelet redan efter vad vi har sett och
1: Ah, jag tror att det skulle vara en alltså, modefråga är ute eller inne. Mm-hmm. ja det ju förberett... Trendspaning! För ja, polotröjan är på gång tillbaka, har jag sett. Där de är inne. Sandaler och strumpor på gång i alla fall. Men, men då får jag släpplägga bort papperna så kan vi gå på, på fotboll då.
0: Magväskan
1: tillbaka. Ja, den är väl ständigt ute,
0: va? Ja. Nej, nej, jag tänkte mer sportrelaterat, faktiskt. Mm. Jag vet inte vilken conference du vill börja med.
1: Vi börjar alfabetiskt med AFC.
0: AFC. Mm. Och vad vill A... du börja med inne eller ute, eller vad känner du?
1: Ja, vad känner jag? Vi börjar med ute, då.
0: Ta mm. bort först. Och sen... Avsluta på en positiv. Ja.
1: Och det är ett lag som såklart är väldigt lätt att ta bort direkt och det är ju Browns. Mm. Sen är det ett säklar lätt alltså. Jag satt och kollade på tabellen. Vi visst vi har Colts med två vinster och Bengals med två vinster, men de har ändå två vinster liksom. 2-4, det inte, eller 2-5, det är inte omöjligt, men, ja, jag sätter ändå ett lag med tre vinster som, som min nästa som jag plockar bort och det är New York Jets. man började jättebra men nu har man tre raka förluster och man spelar kanske lite mer som, som vi alla trodde. Och med New England Patriots i den i AFC och både Bills och Dolphins som går ganska bra så känns det logiskt för mig att ta bort New York Jets. Kan säkert sluta en hyfsad Skulle de komma upp i sju vinster så tycker jag det är en jättefin säsong med tanke på förutsättningarna. Men, men jag känner mig ganska trygg att ta bort några slutspillare där nu.
0: Ja, nej jag förstår ditt resonemang där jag har samma två lag bland mina fyra. Ehm. Lite sådär, jag har blandat lite grann Hur ligger de till, vad har de för spelschema Och kanske hur har de sett ut också lite grann och, eh, Jets har imponerat i stunder Men jag tror inte på att de kommer kunna hålla igång det Och vinna liksom tio matcher i slutändan Jag tror att det kommer bli för tufft Och jag tror att AFC i år känns lite tuffare Än vad NFC gör Jag tror att det kommer krävas tio vinster
1: Ja, och det, det har inte Jets visat. Uh, vad har, du hade då gett uh, Vad har du, alltså, vilket var ett lag nummer tre som du tog bort? Mm.
0: Jag, jag vet inte om jag har ordnat dem riktigt så. Mm. Uh, men Indianapolis Colts har jag som uh, tagit bort. Uh, mm. Det verkar inte som att Andrew Luck är på, liksom på väg tillbaka, och nu har man halkat lite för långt efter uh, för att man ska kunna reda upp det här uh, på ett snyggt sätt. Divisionen i för sig fortfarande är ganska. Mjuk, den är inte inte något Topplag där Men eh, man har tyvärr tappat för mycket Tror jag när han kommer tillbaka Och sen som mitt fjärde lag hade jag Baltimore Ravens Lite oväntat kanske eh, Tror inte att de kommer ha en chans Att utmana Steelers i den divisionen eh, Och jag tycker att Anfallet ser alldeles för svagt ut För att kunna vinna mot de bra lagen
1: Kul alltså, du, Jag har också kollt eh, mm. Med samma motivering som, som du sa Och med samma motivering som Jets de ja, har gjort det okej hittills, men det räcker inte. Eh, men du har en två, just nu med 2 i Baltimore Ravens som du tar bort. Och mm. jag har också en annan division två, men inte Baltimore Ravens. Jag har faktiskt den med Broncos. Mm-hmm. Mm. Eh, alltså det är en jämn, den här AFC Wests eh, är jämn. De är ändå, ändå 3-3 fortfarande. Men, men jag ser inte på något sätt att nu kanske man är lite smittad av deras bedrövliga offensiva var insatt senast mot Chargers, men Chargers är på gång de är väldigt mycket på gång och är redan uppe i tre vinster Chiefs ser jag inte slår av på tempot så mycket att man inte tar 10-11 segrar och då tar man i bästa en andra plats. och så har du Oakland där det är många lag som slår varandra i den divisionen och nej, Trevor Simien jag är inte bor på det tåget, och jag kan inte se att han får offensiven att lyfta så trots en bra defensiv, en riktigt bra defensiv till och med så behöver man få en liten skjuts av offensiven som du inte ser där. Och det är tillsammans med att du har ett Chargers på gång, ett Kyv som var bra hela året och ett Oakland Raiders som är någon form av Joker så räknar jag bort den med Broncos.
0: Intressant historia om den Broncos Broncos-säsongen än så länge, där många hade räknat ut dem innan säsongen började. Som alltså, kom de ut, spelade ganska bra. Fann mot ganska tuffa motståndare. Och folk började, oj, de är liksom på riktigt. Och sen börjar de förlora igen. Och ser de tillbaka där, de, där det är liksom i samma resonemang som vi kanske hade inför säsongen om dem. Eh... Och nej, men jag hade inte med dem där Just för att jag kanske ser att de har en Större chans att, att förvåna lite grann I den där ganska tajta divisionen Men Chiefs ser ju ut som tydliga favoriter ja. Men ja, jag förstår hur du tänker Om vi ska peta in några lag i slutspelet då, vad, vad har du då? Jag har tre som känns ganska givna tycker
1: jag Det är New England Patriots Pittsburgh Steelers och Kansas City Chiefs just, Jag ser är inget som tyder på att de ska De kommer säkert dra på sig ett par förluster till Men de har råd med ett par förluster till Jag tror alla de här lagen kommer att sluta minst på 11-12 seger Och då är man en slutspel utan snack jag motiverar inte mer än så Är det något av de tre du inte har på din lista?
0: Nej, jag har med alla tre Fyra då, vem har du där? Har jag faktiskt Buffalo Bills i AFC East? Satt och klurade lite på det här. Jag tyckte det är jäkligt svårt att hitta ett fjärde lag faktiskt som, som kändes bra. <laughs> För att jag ville inte gå nära AFC South. Som jag tycker att Titans, Jaguars, Texans likvärdiga lag än så länge i kvalitet. Svårt att veta exakt vem som kommer. Komma ur den divisionen Däremot så tror inte jag Lika mycket som du gör På Dolphins kanske Jag tror inte att Jets kommer kunna hålla i här heller Och då blir pills så att de får kanske Några divisionsmatcher där Och Så de senast tycker de har Ganska mycket att bygga på ehm, Tydliggör de var
1: ju ganska bra sist Tydligare Ja om. Han ja. gör ju sin grej liksom Han ja. kommer
0: ju aldrig bli någon Brady Det är lite Ja i vilda västen när han ska kasta bollen. Men han eh, gör ju väldigt mycket nytta med i springspelet.
1: Ja, eh, jag är inte då. Eh, jag satt och bollar länge, men Jacksonville eller Tennessee, Jacksonville eller Tennessee. Vill ju säga både och de, tänkte jag. Fan, Houston är ju det där också. Det är det. Mm. Så, så jag, jag tänkte precis sånär, jag håller mig borta från Houston. Eh, jag stannar också Houston, men jag tog inte Bills då. Jag tog ju Dolphins. Mm-hmm. Eh, jag var väldigt het på de innan säsongen, väldigt, väldigt het. Jag snackar om 13, 12, 13 segrar till Miami. Jag mm. kanske får backa lite där nu, men jag tror fortfarande att deras försvar är ju jätte, jättebra. Eh, och har varit egentligen hela tiden. Kan offensiven vakna till lite nu som man ändå har gjort? Det känns som att Gates har haft någon här form av brandtale. Så, och få lite rykt Man har många bra receivers Kan Matt Moore bara spela dugligt Så Nej jag vill nog ändå tro på att Dolphins har en god chans att jag, jag lyfter in dem På ett som mitt fjärde lag
0: Ja det skulle vara om eh, Matt Moore kommer in och ger den här offensiven En skjuts De har gjort minst poäng i NFL Mindre än Browns och alla möjliga <laughs> Ganska mm. förskräckliga lag Så att eh, Får de till ett lyft där så så varför inte? Jag håller med om att försvaret spelar riktigt bra Men jag tycker att de har sett ganska kassa utvunnit Ganska många tajta matcher Vi får se om de fortsätter göra det Eller om de får igång någon liten extra grej Som kan lyfta dem en nivå eller två mm. Ska vi byta conference?
1: Ja, vi har inget problem att hämta, ja, precis. Så. Nej. <laughs> vi är så illa tvungna ja,
0: eh, Vi börjar med att plocka bort lite Ska bort
1: lite saker Giants och 49ers eh. Är ju givnare. ja, jag, jag missade. Jag behöver inte ens fråga dig. Du var de två på din lista. Yes. Eh, sen tycker jag det känns ganska. Ganska tråkigt att säga det, men det kändes väldigt enkelt att sätta Chicago Bears på den listan. Alltså. Eh, eh, man kan inte ha sådana här matcher där, där försvaret både sätter poängen på tavlan och stoppa motståndarna alltså att sätta poäng på tavlan. Det, det, det går inte. Så att, lite tråkigt om jag är ändå på gång eller... Och de är på gång, men de har ändå vunn, vunnit en del, vad har de, två, tre segrar har de till och med. Alltså två raka vinster, tre, fyra är absolut inte något, något dåligt faset. där, men det kändes ändå i en lång säsong ganska tryckt att trycka in Chicago som treande. Är du med mig? Har du Chicago?
0: <laughs> jag har också Chicago, jag, jag håller med dig helt Jag tycker att deras försvar är ju kanske inte heller så dominant Som man liksom kan få bilder av, av de senaste det. matchen De hade två pick six liksom Det är klart att det ser jävligt snyggt ut Men det kommer ja. inte hända varje vecka Och eh, de har förlorat båda sina divisionsmatcher än så länge Så att just i tiebreakers ligger man risigt till Man är 1-4 i konf- konferensen Uh, nej, jag tror att det kommer bli tufft På vilket sätt ska de vinna över Vikings Och ta sig vidare, jag, jag kan inte se det hända bara.
1: Det är roligt med Börs försvar alltså, jag tycker, alltså, Det var många, många, många år sedan som De hade ett riktigt, riktigt bra försvar mm. Men de har alltid haft det där Wow-försvaret, du vet Många pix, och många picksix alltså, mm. Det som sticker ut eh, Någon gång när jag håller på med det här Som jag inte ska hålla på med För jag är väldigt den på med Fantasy så hade vi så här försvarsspelarna Det var ju guldgruva att ta de här Chicago Bears-spelarna Så alltså försvarenheten var inte bra Men en, eh, enskilda spelare Det är alltid någon som är högt upp i ett Och Det är alltid någon som har typ in Tre picks på två veckor mm. Men, men eh, jag håller med Det där försvaret är ju är fortfarande Deras styrka Men, men eh, det är inte så jättebra
0: Nej de har ju tillåtit mer poäng än Lions till exempel är Det är ja. inte så att vi pratar om deras försvar Som någon dominant grupp eh... Men nej, visst kan de, de kan avsluta med Ett helt okej okay record, men jag tror att slutspelet Ligger ganska långt bort
1: Mitt sista lag blev Tampa Bay Buccaneers mm. eh, Usel form eh, Bedrövliga borta De tycker de känns vilsna, Mer vilsna än, än vad man ska göra Borta dem. Och i bästa fall okej okay, hemma eh, jag, jag ser det inte alltså. Jag hade nog ganska stora eh, Förhoppningar på Tampa Både Tampa och Miami Och, och Florida Gladio och möjligt, Men men nej, nu har man eh, tre raka förluster. Eh, slarva bort, gör det svåra. O.J. Howard är en jättefin match senast här igen, den där rookien. Eh, men ja, det känns inte som att de, de tajmar. De är alldeles den där perfekta till fler. Nu hade han en bra match, så kommer Mike som en bra match nästa. Så kanske... James Winston kastar fyra pick och nästa match kastar han hur bra som helst och någon annan enhet som inte funkar. Så att som lag så tycker inte jag Tampa funkar riktigt i år. Och med både Saint Panthers och Falcons i den divisionen så känner jag mig hyfsat trygg på att ta bort Tampa Bay Buccaneers.
0: Förstår det helt. Skulle kanske vara mitt femte lag då peta bort. Jag petar bort Arizona Cardinals i west gubbeligan där hade en fantastisk eh, vecka och sen har de sett ganska så dåliga ut resten av säsongen, man har två lag framför sig i den egna divisionen Rams på 5-2 och Seahawks på 4-2 och så ligger Cardinals på 3-4 eh, Jag tro, tror att det är, det är för mycket att komma förbi helt enkelt med den där offensiva linjen, jag tror att både Rams och Seahawks och till viss del även 49ers med deras defensiva linje kan Ja, blir lite för mycket för Cardinals att hantera i de här derbyerna också. Mm. Nej, men det köper jag fullt ut.
1: Upp, jag har två som jag känner mig trygga med. Det är Eagles och eh, Vikings. Eh, Eagles är ju 6-1. Liksom, de är tre matcher före Dallas och Washington.
0: Vunnit alla eh, i divisionen också.
1: Ja, eh, så den känner jag inte att motivera så mycket. Och egentligen inte Vikings heller. 5-2-2. Eh, Packers tappar Aaron Rodgers och Vikings börjar få tillbaka Teddy Bridgewater börjar komma där, men det är ingen panik med honom heller det känns bra ha en bra rekord i konferensen de, de känns klockrena till det råkar vinster också har du de två? ja det har jag ja. sen tycker jag det blir tufft jag tror fortfarande du trodde på dem tidigt och jag köper en Seattle jag tror att man fortsätter vinna trots den här offensiva linjen man har ju liksom lärt sig att spela efter de förutsättningar man har. Eh, hemska förutsättningar tycker jag fortfarande. Jag, jag förstår inte att Russell Wilson kan vara helt. Jag eh, är näst i till någon form av Houdini- QB-spel från honom emellanåt. Eh, men också eh, känner jag mig trygg med att säga det här. Och, och, sist, mitt sista lag är också från den divisionen och, och det är Los Angeles Rams. Eh, det känns som de är... De har haft sina såna här mediokra säsonger med Jeff Fischer nu. Det känns som att de kan rida på den här vågen. Jag säger absolut inte att de kommer rida på den här vågen till Thomas Superbowl. <laughs> men de kan rida på den tillräckligt länge för att uh, ta sig till slutspel. Det, det tror jag verkligen att man kan. Så Rams?
0: Jag tror faktiskt inte mer Rams. Uh, bufft jag tror att se si också vinner den divisionen. Uh, Och då tror jag att Rams har en god chans att gå till slutspel. Men det är ju sex lag i konferensen som går till slutspel. Nu skulle vi välja fyra här. Så jag tror ändå att de ha en god möjlighet att hålla i det här och, och ta sig till slutspel, men jag tog inte mer om den här gången, och som du säger eh, har haft ganska mycket som har gått emot dem än så länge eh, man saknar många av sina pass rushers så att man har inte riktigt någon pass rush och trots det så spelar försvaret väldigt bra just nu Jack Griffin som vi har pratat om eh, kommit in och fyllt andra corner positionen ganska bra anfallet börjar hitta lite grann hur man vill spela även fast det ser stökigt ut fortfarande i stora delar av matcherna men man brukar vakna till lite grann på slutet så att jag tror att man ändå kommer liksom städa upp det där och, och vinna till lite många matcher just för att divisionen i övrigt är rätt så svag och sen har jag sagt faktiskt att det är en Cowboys där som jag tycker spelar som ett topplag. I alla fall i långa perioder. Sen har man haft lite sådär. Lite slarv och lite oflyt. Och lite sådär för att man, är, att man bara är 3-3 än så länge. Men med Packers som har tappat lite grann. Och Giants som i stort sett är borta <skratt> i den, ena, den egna divisionen. Så tror jag att man kommer ganska enkelt springa hem åtminstone en wildcard-plats här.
1: De är så väldigt beroende av en spelare i det försvaret för att det ska vara bra. Eh, och mm. han är en halv stackare som ofta är skadad och det är John Lias alltså, och jag säger att han är världens bästa linebacker genom tiderna, men eh, han är ju viktig för Dallas Cowboys och nu såg man att han tog sig för bapsidan mot San Francisco-matchen där och då alltså... Det är skillnaden, Lee är skillnaden i, i att uh, Carbos inte är 5-2 och att de är 3-3. Mm. Uh, anfallet är på något sätt att självspelna en piano, det finns 111 olika variabler på hur man kan få det att funka. Försvaret är ju lite allt kniven mot strupen, gör det bra ibland men, men ja, det, det hänger mycket på Sean Lee
0: Ja, jag kan hålla med dig Men jag tycker att NFC är relativt svag just nu mm. Särskilt när Green Bay har tappat Det känns som att det är okej att man har startat lite långsamt just i år Vi får se lite grann vad som händer i södra divisionen Det är lite det som kommer att avgöra hela konferensen tror jag Om Saints, Panthers, Falcons, Bucks där Vilka av dem som kan liksom få igång det lite grann Eller om de börjar ta ut varandra Men det kommer att avgöra lite grann hur de andra har, vilka chanser de har på de här wildcard-platserna
1: Mm. Ja, om du får ta en din största besvikelse i EFC och i NFC Ett lag här som du, är, du hade verkligen trott mer på Du var inte motiverad hmm. så mycket utan Du kan bara slänga ut något, liksom ett lag som du, ja, du, du trodde de skulle vara mer att räkna
0: med Jag har ett par stycken som jag tycker är besvikelser mm. Jag skulle säga att... Titans är en stor besvikelse tycker jag De leder fortfarande sin division Men de har spelat riktigt dåligt Tycker jag i perioder Och även Chargers och Raiders såklart Raiders trodde jag inte skulle vinna lika mycket matcher Som de gjorde förra säsongen Men jag trodde nog inte att deras anfall skulle se så där jäkla dåligt ut Som de har gjort i perioder Och Chargers trodde jag faktiskt skulle sätta ihop då och Ett riktigt bra lag i år Men det har de inte varit
1: Nej I NFC då?
0: En besvikelse, säger du. Hmm. Vad kan man tänka sig där? Eh, Falcons, ja det har jag ju förhoppningar på. Eh, är väl kanske den stora besvikelsen. Och sen mitt eget Seahawks tycker jag inte har spelat så bra. Men det har ju de har ändå haft lite flit och, och klarat sig från det mycket av... Eh, de är ändå 4-2. Falcons trodde jag att de kanske skulle få ett lite tapp med kärnan försvann. Och det blir lite omställningsperioder och sådär. Men de har ändå så mycket spelare att de borde leverera på en högre nivå.
1: Mm. Ja, nej, men jag håller med de Jag skulle lägga in Joker ens där. jag var ju väldigt sold på dem. Du var inte lika sold på dem. Men... Jag tror att så... de skulle vara ett
0: 6 i och för sig. <laughs> nej. Men annars håller jag med det där. Det är... Positiva överraskningar om vi ska vara sådär. Ja, det
1: måste ju vara i NFC så tycker jag det är Eagles såklart. Eh, att de spelar så jäkla takt och bra hade jag inte sett. Vikings såklart. Eh, och Rams är väl de som är positiva där i AFC. Ja, AFC tycker jag det är svårare att hitta någon positiv överraskning direkt. Eh. skulle väl vara Bills då som, 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 i 4-2, eh, som egentligen är 4-2 som är den enda positiva överraskningen där. Mm. kan inte hitta någon Chiefs. Jag vet inte om det är en överraskning. Fem, två ändå. Man har två råkar för lusten nu. Vilket gör att de ser lite mer mänskliga ut. Så äh, jag får nog säga att Samma, är positiv överraskning i NFC.
0: Jag håller med om dem i NFC. Chiefs tycker jag har sett bättre ut än vad man kanske hade kunnat tro. I alla fall Alex Smith och, och Anfallet. Och sen så kanske att textens anfall har lite bättre ut än vad jag ja. hade trott men tyvärr har de kanske inte fått att klicka så de är ändå bara 3-3 vilket är lite av en kanske inte en, inte en besvikelse men det är, ja, det är väl kanske inte en positiv överraskning att de är 3-3 det hade man kunnat tänka sig att de skulle vara
1: Mm. i divisionerna
0: ja trots att deras rookie Q har spelat så bra det ju, får man ändå säga att man är lite besviken på försvaret där som inte har levererat på den nivå man skulle vilja kanske. Saknar en del gubbar där Hallicke. Mm. Ja visst. Ser ju.
1: Ja, när ja, men ska vi lämna det här mittsäsongsträsket och kolla på vecka åtta då eller? Ja, det tycker jag tycker mm. eh, Los Angeles det är så svårt att inte säga <laughs> San Diego,
0: men Los Angeles Chargers. de är snart tillbaka i San Diego så.
1: Ja, eller någon annan eh, <laughs> håla. Eh, åker till eh, Boston året och möter New England Patriots. Eh, ty, kanske inte låter spännande. Men jag tycker att den är spännande. Alltså. Chargers har, tre raka vinster. Eh, och, och min tidigare sågning här av koordinatorn, Kanäxan kanske var lite förhastad. Eh, nu, nu är det ju med att namn defensiven som är eh, stora anledning Men offensiven har spelat bättre. Eh, alltså springspelet ser fortfarande. Eh, Ute och vara någon helt annanstans. Men, men passningsspelet har kommit igång och 21-0 senast visserligen mot a Swap Broncos är starkt. Men, men ja, försvaret är, i början blir så bra som, som många trodde. Alltså, Ingram och McCain så hade dålig koll på innan, såg jag så riktigt fina ut senast. och Joey Bowes visade mm. de här flasharna som som bara så kan. Jag tycka att jag skulle kunna få lite mer uh, kontinuitet i sitt spelaren behöver göra det oftare. Men, uh, jag, jag, Chorges kan, kan ge Patriots en match här. Uh, ja, Jag vet inte. Det, det känns... alltså De är tre fyra men pasken så långt bort för att som honom som slutspeledare nu. Eller har jag fått upp några äkla övertro här av Chorges helt <laughs>
0: Nej, jag håller med dig. De ser väl lika bra ut som som något annat av de här lagen som jagar wildcard-platser i alla fall. Sen till kanske dålig timing att möta Patriots just nu när de ändå känns som att de börjar få in lite rytm. med såg ju bra ut senast och brukar inte torska på hemmaplanen fast de inte har sett lika stabila ut i år. Brady spelar ju fantastiskt fotboll, det går inte att komma ifrån... Och jag håller med dig helt om, om Chargers pass rush framförallt med, med Ingram och Bosa. Kanske bästa duon i NFL just nu. Ingram har ju varit snabbt bättre än Bosa. Och Bosa mm. är, har ju hypat som en av de mest spännande eh, spelarna på sin position. Unga spelarna eh, på länge. Så eh, de har ju en jäkla eh, kul duo där. Eh, men jag tror att det blir lite för mycket just det här borta bortaplan mot Patriots som... Spela på en hög nivå och de vet att de måste Fortsätta vinna i New England nu Det hade varit en annan sak om det hade varit 6-1 eller 7-0 och, ja. och kanske börjat Slappna lite och visste att De kanske inte var tvungna att vinna Än fast de brukar vara rätt bra på att leverera Under alla förutsättningar Men just nu så är de ju faktiskt Jagade lite grann Patriots och måste vinna den här matchen Så att jag tror att det blir svettigt för Chargers. Jag tror de torskar Men kanske kan utmana en liten stund
1: Men det är det som du säger alltså New England är det är också så tre hocka vinster så deras form är fin mm. försvaret tycker jag har börjat hitta lite rytmen mm. ska inte säga att de dominerar men, men sidos det är väldigt bra ut mm. håller fälken till NT, det, det är stort jag såg någon, jag vet inte jag har sett lite, lite av patriots i år men jag såg någon johnson baremosi en cornerback där. Jag vet inte om det är på grund av skador, antar jag, men eh, att han fick spela. Han såg jättebra ut, så kul med lite nya spelare som man har noll koll på som kommer in där.
0: Mm.
1: Eh, och sen är det väl med just Chargers eh, pass rush här, eh, så, så, så känns det som Brady klarar ju av de där pass mm. Det kanske inte blir lika många långa bomber till eh, Brenner Cooks, utan han kommer väl hitta de här snabba till Hogan, Gronkowski, Amendola. Men, men det känns som, är det någon som är ganska cool mot de här tjurarna som räser mot honom så är det Tom Brady och Bill Belichicks plan så nej jag, jag håller med det jag tror New England kommer vinna denna eh, oflut kanske för Chargers för mötet New England just nu när man har tagit tillbaka till två men jag tror det kommer bli en riktigt roligt matchräkning.
0: Ja, vi får se. Patriots är ju lite mer känsliga för det här med pass rushen i år än tidigare just för att de har inte de här Edelman-typerna. Man har kanske lite annorlunda anfallsspel men de är också väldigt bra på att anpassa sig och Belichick är ju såklart medveten om de här väldigt farliga killarna på kanterna så man får ju nästan lita på att de kommer hitta något sätt att inte hamna i den fällan att Brady får revbenen Inktryckta av någon Pass rusher 17 gånger I den här matchen Om vi hoppar vidare till Till exempel Texans Hos Seahawks Lasse 3-3 i Texans Och 4-2 i Seahawks Ser det ut som en Skulle kunna bli en ganska spännande match
1: Ja men det tycker jag texten ser väl lite, och, det, skulle jag, jag och jag hade varit Texans som jag har blivit orolig att det är det gamla klassiska 88-Juston vi, vi ser, som, som de var en jäkla massa år där. De eh, vinner ju varannan match, mer eller mindre, men, men de känns ändå på något sätt lite hetare än det gamla klassiska 88-Juston. Och det är ju som vi var inne på innan, att eh, Dishon Watson har eh, presterat så bra så snabbt. Eh, Alltså sen han har startat Så har man legat över 30 poäng varje match mm. Och det är mycket På grund av Dishon Watson Det är inte på grund av att springspelet Har fungerat så det är jättebra för det har det inte gjort Och det är inte så att offensiva linjerna har dominerat För det har den inte gjort Eller att russiverna har helt plötsligt det gjort magiska Catch, det inte heller Utan det är Dishon Watsons förtjänst där. vilket också kan vara jättläskigt För att stå och luta sig Och lita så mycket på en Första års quarterback. Eh, det kan snabbt vända eh, för en quarterback och framför allt för en, en rookie quarterback. Så att, ja, det är lite läskigt. Alltså, det hade nog varit skönare för Houston att kunna förlita sig på den där tunga maskinen som det försvar har varit så länge. Men kan man inte riktigt nu utan j och Merciless och skadorna ja, där. Jag skulle nog önska mig jag var Houston, att man f- pumpat igång det här försvaret lite mer just pass rushen där kan, eh, kanske inte behövs vara på topp mot eh, tio och linje men eh, Russell Wilson är en, en haljäkel eh, så eh, jag tror, jag tror att Seattle, eh, Seattle kommer att eh, fungera ganska bra mot Houston här eh, alltså du har sagt innan och eh, jag kan behålla med Doug Baldwin är en jättebra Förståndig eh, spelare Jättebra wide receiver Han är så klok och springer så fina routes Och, och Wilson vet det Han ser det, han vet exakt vad han ska lägga bollarna Han känner sig skitrygg i Doug Baldwin. Och eh, nu har man fått igång lite mer saker I offensiven så jag säger inte så bara det Men att ha den tryggheten där Löser så många situationer När bara Russell Wilson Shit, nu är det Nu har min offensiva linje helt släppt Men, men jag vet att jag har Doug Baldwin där ungefär. Bam, Doug Baldwin. Det, 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 är en jätte, det måste vara jätteskönt för oss och Wilson. Så, så det är en stor tumme upp där. Alltså, jag, äh, jag, jag såg inte Doug Baldwin att han skulle bli så bra.
0: Nej, eh, jag håller med dig. Jag tycker att han är en av de mer underskattade offensiva spelarna just nu i NFL. Och, och han fick ju lite cred när han hade sin, ett match i förra säsongen. Och han var satte upp för ganska stora stats. För det har han ju aldrig varit eh, så mycket för innan. Men han, på något sätt kickar han igång det här anfallet på ett bra sätt. För det, det finns många spelare i Sio också som är lite... Eh, swing or miss eller vad man s- brukar mm. säga det är stora spel men de är inte sådär jättepålitliga direkt på att flytta kedjorna och man kommer inte kunna hitta de där stora spelen förrän man börjar få lite liksom rörelse i sitt anfall det är alltid Baldwin som får igång dem och sen kommer mm. de här långa spelen till Paul Richardson eller kanske något till Jimmy Graham som hade en tuff match förra förra veckan mm. med stora drops och sådär och på så sätt är han jätteviktig för dem. Jag tror jag tror att de kan flytta bollen okej okay mot, mot Houston och, eh, Men jag tror samtidigt att Texans anfall Passrush har inte sett ut Som den brukar eh, Watson kan nog få lite tid Och då har han sett väldigt vass ut Och som du var inne på De har öst in poäng De har fyra raka matcher med över 30 poäng eh, Watson har passat till 12 touchdowns På sina tre senaste matcher eh, Vilket är absurt Och eh, de kommer säkert kunna göra lite poäng På det här anfallet eh, men jag tror i slutändan så blir det några sådana där typiska Seahawks-spel. Någon fumble i en bra t- timing och, och att man tar det här på hemmaplan. Men det kom, jag tror inte Seahawks kommer vinna lätt mot några lag den här säsongen. Inte ens senast så var det en enkel vinst. Det satt ganska långt in innan man drog ifrån i slutet mot Giants. Och det kommer nog sitta ganska långt in här också. Jag tror ändå på Sioks försvar, det är ytterst sällan de har en dålig dag Och, så, är det.
1: så En bra dag för Sioks försvar Tror jag räcker så jag, jag tror att
0: vinner mm. eh, Vi har kanske någon mer Lite intressant match, vi har ju Cowboys eh, Som spelar borta mot Redskins Lite derby där i NFC East Båda lagen är 3-3 Så ett eh, viktigt möte får man ändå säga
1: Ja men det tycker jag absolut eh, Jakten på wildcard-platsen där Och eh, en av divisionen, Vince Washington Har ju två raka förluster redan mot Eagles Så att, eh, Jätteviktigt för dem att kunna ta Dallas på plan. Jag tycker ändå de hängde med bra Mot Eagles senast eh, eh, Kunde ha haft med lite Marginal hade de kunnat vinna den eh, Offensiven Passpelet sitter Det är, Jag tycker det är imponerande Hur de eh, med den rotationen och nya receivers ändå löser det. Nu var det mycket på terren som man vidtidigen hade förra året.
0: <laughs> ja, och running backs och grejer. Ja, det är inte så mycket äh, receivers som genomfattar. Men precis, passanfallet men man, är bra.
1: Man hittar en ny sätt att få och, 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 och låta Kroker passa ut bollen. Mm. Eh, vilket är bra. <coughs> Själva springspelet då, när det är inte running backs, fångar boll så så måste det, det är lite som du säger med Sioux där, att det är stora spel men inte pålitligt. Lite, lite så är Oshind har springspel också. Mm. De har några matcher med är helt grym och så Fat Rob har någon, eller svarar, säger skadar har någon match han är riktigt grym men det finns ingen riktig kontinuitet i det och, och trygghet så att skulle behöva någon som kan i alla fall eh, alltid eh, trycka in där med tredje d kort eller man, man kan köra på måla ner ett försvar lite mer än vad de, vad de kan. Eh, så där, och sen är det också nu nu, eh, nu såg jag både left-hacken är Williams och Garden Brenner eh, haltade väl av skadade och det är två riktigt viktiga spelare i, i eh, Washington's offensiv och nu är väl ingen av dem absolut helt bortskriven från matchen mot, mot Cowboys, men jag är väldigt svårt att så att det är att båda 200 i, i hälsa redan till söndag så det är ett så såklart
0: Ja, det var ju så där de låg ju ner liksom tre olika tillfällen ja. jag, i alla fall Shurf var ju nere ja, flera gånger om och försökte spela vidare och sådär, så det är ju någonting som ligger, ligger och naggar liksom.
1: mm. Och försvaret är så här, jag tyckte att de var bra liksom, men nu känns, känns det så här... Ah, de lämnade en del och önskade senast motvikelsen då. Jag tyckte mot Ford and var det också. Eh, säkert när man sett Dallas körde över Ford den så borde kanske Washington försvara och gjort det bättre. Så att elit, de borde kunna placera bättre det försvaret.
0: Nej, mm. ja, det kan vara kul i den här matchen tror jag. Det är, för Washington är ju. De är ganska jobbiga att möta De lägger sig inte så enkelt Och Kassins tycker jag spelar bra mot Igel Senast flyttar bollen, hyfsat Försvaret är inte dominant på något sätt Men det är helt okej okay ändå tillräckligt för att sakta ner Motståndarna tillräckligt för att det här anfallet Ska kunna hänga med i matcherna jag Tycker att det är ett mycket bättre lag Men de är, det är borta match, Det är divisionsmatch Alltid lite extra känslor De känner varandra ganska bra de här lagen Så det är svårt att bara komma in och utklassa En motståndare på det sättet i så fall. Och jag tror att alla kommer ta det här. Jag tror man. Den offensiva linjen känns som att de har värmt upp sig lite grann nu. Spelade mm. bra senast. Vissa gånger så var det hav som, som helhet sprang igenom. Och det känns som att man är på G. Man är nog medveten om den situationen man sitter i. Att man egentligen är ett bättre lag kanske än att vara 3-3. Och jag tror att man kommer in och gör ett statement det här i alla fall i anfallet. Och det ska nog räcka tror jag. Så de kanske vinner med en 7-8 poäng där någonstans. Så det kommer nog inte bli någon utklassning. Men en imponerande bortavinst som är viktig för dem.
1: Det är så lätt att dra lite för stora växlar För Dallas som du säger, Allt såg jättebra ut men, men så kan man också vända på det Allt såg nog väldigt väldigt dåligt ut För 49ers i
0: nästa
1: Zeke sprang ju Jättebra bakom en offensiv linje Som äntligen fick igång Sin eh, springblockering Deck och Prescott eh, På MVP eh, På MVP-spel Des Bryant, som Witten allt, allt funkade fel för det defensiven såg ju till och med den ut att vara en powerhouse där som Lee tillbaka och, och Demarcus Lawrence fortsätter att hitta kuben från inga vinklar alls och inte tillbaka så det såg som de hade ett, ett av lignat bästa pass passrush helt plötsligt och det de inte haft sedan Demarcus Ware var där så det, blir, det är lite lätt att dra för stora växlar av Dallas Cowboys mot den här matchen där 49ers inte fick någonting att funka men, men som du säger alltså i grund och botten är de ett bättre lag än Washington just nu och de ska vinna denna. Annars så har de inte slut att göra Det är en sån där match man ska vinna. Mm. Så då, och jag tror också, jag tror man gör det. Och jag tror ungefär som du säger att det blir på kanske en touchdown, någon field goal eller... Tre fil går upp eller något sådant. Nu är det en bergskada där. Den bästa klicken för tog jag en McNagent eller något sånt.
0: Men, Hittills men, kommer vi med sparkar, bara
1: Ja, häckla han. Lycka när han fick in sin första extra poäng där. Här och, men nej, de, de ska vinna detta, och det kommer att bli med en touchdown och lite växel.
0: Ja. Wow. Och jag inte så jättemycket intressanta matcher Det är ett par såna här, de här Den här ska man bara vinna matcher För några lag som ligger i nyckelposition Att Vikings ska spöka, spöa Browns Att Falcons måste ju spöa Jets Panthers möter Bucks i en, liksom en match för dem som, Om de ska vara med och utmana så måste de vinna så Det är viktigt för Bucks också såklart Eagles möter 49ers, Saints möter Bears Lite såna där där man ändå förväntar sig att de här lagen som är med utmanare utmanar Ska ta dem Men att det inte riktigt har varit den typen av säsong Som man kan räkna med någonting Känns det som
1: Sena matchen där tycker jag är ganska intressant Steelers borta mot Lions ja, Men det
0: är också en sån match Steelers ja. borde vinna den om de verkligen ska vara med och utmana Men det är inte helt lätt Nej, verkligen inte Verkligen inte med det sagt, alltså, jag tror vi lämnar den veckan där. Eh, mm. Hoppar in och tar lite frågor innan vi rundar av. Och eh, som vanligt, om man vill skicka in frågor så är det podcast som man kan maila till. Eller så skriver man någonting på sociala medier, men enklast för oss att snappa upp dem på mailen. Eh, och vi har en fråga från Andrea som faktiskt skrev på Facebook. Eh, jag hörde att Move the Sticks i deras podcast pratade om huruvida Cold skulle behålla lack eller byta bort honom och satsa på Brissett. Om de fick två första picks lite till så lät det på dem som de tyckte att Cold skulle byta bort lack. Säg att Handley leder Packers till divisionsseger i år. Sitt sista år på kontrakt tror jag. Vem behåller Packers då? Tänk vad de skulle kunna få för Roger, säger han. Eh, ja... Ja, eh... <laughs> en ganska långsök teori i min första spontana reaktion. Fastigen heller
1: att Packers bryter bort Aaron Rodgers. Eh, tror han kunde förlora en hand och de skulle fortfarande behålla honom. Eh, ja. så, och nu verkar det kanske inte vara som att Brett Handley kommer springa in divisionen för. Dem. Jag tycker ändå att han gjorde det okej okay, sitt med. Men han, det var ingen wow brett Handley grej Nej. Så den, den, den kan jag inte se eh, hända. Men skulle de göra för det så skulle de ju få jättegottigt betalt såklart. Aaron Rodgers and QB i sina bästa år som alltid presterar fantastiskt. Så skulle de få total järnsläpp uppe i Wisconsin och vifta och med honom så skulle de nog få ganska gott betalt. Ja. Mm. Eh, Brissetto Lactar är ju mer intressant. Den, den har vi ju varit inne och nosad på lite innan i fall att att, att ryktena går om de har tänkt lite att slänga bort eller byta bort Andrew Luck. Jag tycker det är en dum idé. Jag tycker alltså Andrew Luck, när han är hel och det är ju den det som man får stryka under två, tre gånger när han är hel är ju en av ligans bästa quarterbacks och är ju fortfarande ung. Så Jacobo Brissett ja, en bra backup. Uh, har gjort uh, mycket bättre än att in, men nej, jag skulle inte heller vilja uh, säga att jag skulle få två första val två år rad så skulle jag fortfarande inte ta det liksom Andrew Luck är du så pass
0: Nej, och jag tror inte att just därför för Andrew Luck också eftersom han haft så mycket skadeproblem på sen tiden tror jag inte att någon skulle betala sådär jättemycket för honom heller så att det är lite så det är värt chansningen tror jag att hålla kvar honom i så fall för jag tror inte att man får betalt mer än något val i första rundan och det kan lika gärna vara Så missar man på det valet så var det helt bortkastat Och är det så att Andrew Luck är bra Så är man ju relevanta i Åtta, ja, tio år en sån där,
1: Det är en förlora jobbet Move för ja. general manager
0: Ja, ingen skulle liksom förstå Riktigt logiken om man Nej. gjorde det Men Däremot förstår man ju logiken om de behåller honom Så det finns inte så mycket att vinna på det tror jag Och Handley-grejen är ju, där är det ju helt rätt såklart Handley och Brissett är ju inte tillräckligt bra kort att satsa på Det är ju inte som att man har liksom en Garoppolo som har fått mycket cred i Packers eller Patriots Och funderar på att byta på ett Brady Och inte ens det är en tänkbart tror jag Men Brissett och Handley är ju, har ju inte visat något speciellt så Nej vi går vidare till en fråga som vi ändå har diskuterat Lasse men vi kan väl ta den lite kort tycker jag. Tjena Mattias mm. Lasse, en snabb fråga. Tony Romo som expertkommentator. Bluff, pass eller all in? Jag kör all in på Tony Romo och han fyller matcherna med sin enorma entusiasm. Kämpa på, skriver det.
1: Ja, det är no-brainer vad jag säger så att du kan ta det här Mattias.
0: <laughs> <laughs> Nej, jag håller med all in. Jag hur länge han kan köra den här frifräsa stilen här innan med att eh, liksom, de här network-cheferna börjar pressa in honom i den där boxen ja. Men ja, än okay. så länge är han ju som en, Som ett barn på julafton När han sitter och skriker där Och det är ju ganska kul faktiskt att lyssna på Får man ändå säga Ja Jag har en fråga från Johan Jag har en liten fråga angående den svenska amerikanska fotbollen Marvels vann ju Division 1 i år Varför får de inte automatiskt gå upp till superserien Eftersom de vann serien under Eller vad är det egentligen som krävs för att gå upp I mitt egna tycke så tycker jag att vinnaren där borde gå upp Och de som slutar sist åka ner Ni gör en grym podcast och fortsätter med ett fina jobb Skriver Johan som är en god göteborgare Som gillar Marvels och Patriots
1: Ja, Ja, ja Jag är ju direkt inblandad i det Par, Partisk. Eh, partisk. Jag sitter ju med de här ansökningarna och, och, och uh, dividerar med, med SAF här. Nej, men det, det är ingen. Det är en, eh, en stängd serie, superserien med, med en bakdörr på glänt, om man kan säga så. så att, eh, nu när vi, ja, Göteborg-Mavs, just när göteborg vann division 1, där, så får ju vi. Eh, an- Söka om vi vill gå upp till superserien eller om säger, ja, vi ni får leva, med att jag säger vi. Eh, eller om vi vill stanna kvar i Division 1 ytterligare ett år. Så, och då är det ju någonting vi, vi får utvärdera och se om vi kan gå upp. Det är en väldigt stor skillnad med superserien Division 1. Eh, det är inte så att SAF säger eh, förbundet säger att ni får inte gå upp utan det är motvärt om att de, de ser nog hellre att eh, fler lag som, som vill satsa på amerikansk fotboll ska gå upp. Men, men vi måste ju också kolla om vi vill inte gå upp där och åka på torsk med 15 0 varje match och sänka ekonomin i botten. Så. Och skulle det vara så att till exempel Stuv som eh, föll i finalen också hade bra saker på gång att gå upp så är det ingenting som direkt hindrar dem, eh, så vitt jag vet, som det är någon, någon paragraf långt ner någonstans, att eh, också han söker att gå upp. Eh, så ja det finns nog en ganska god eh, chans att du kommer att se Gutebom Aves och Superserien redan nästa år.
0: Ja och det är ju som du säger, det är ju inte bara sportsligt utan det är ju en del andra åtaganden också som eh, vissa föreningar kanske inte är intresserade av att ta och andra är ju en, kanske inte redo att ta dem. Och, och andra vill men eh, kanske inte kan uppfölja alla krav för det är ju klart det är med att spela i högsta serien så kommer ju en del... Grejer på köpet. Jag tänker med resor och sen är det ju tv-sändningar och jag gissar att det kommer en del krav med tv-sändningarna och sådär. Så, där. så att, eh, Det är ju inte självklart att alla som eh, har möjlighet är intresserade eller, eller ska.
1: Nej, nej, för det är en väldigt stor process bakom det här. Organisatoriskt måste man be två helt olika saker att spela i divisionen under och divisionen det är alltså eliten, eh, superserien det, och då ska det vara elit rätt igenom organisationen att ta med det
0: mm. och det känns som att det där är en diskussion som man har, jag följer den bara på distans men jag har hört den i, i din värld, Lasse som du rör i, att det är mycket diskussion om hur, hur många lag ska man ha ska man, förut när det var några fler lag i superserien så funderar man ju på ska man skära ner för att liksom hålla kvalitet, eller liksom, hur ska man göra det och det är något någonting man alltid får utvärdera som du sa, och, och fundera över lite grann vad som är bäst Det förändras ja. ju över tid såklart
1: Absolut.
0: Ja, eh, tack för frågorna Som sagt podcast.nflsupporter.se mm. Om man vill maila in den eh, Annars kanske vi rundar av för den här veckan Lasse Ja men det kan vi väl göra Ja, då gör vi det Så får ni njuta av matcherna Så hörs vi igen om en vecka Så ha det bra allihopa där ute